0: Fue allí que empecé a trabajar desde la comunicación. O sea, mm. eh, a mi perro llegué con trabajo, eh, con trabajo a 360 grados, no con el manejo de correa o el tema de los demás perros. La comunicación es algo que se practica las 24 horas del día, 7 días a la semana. Llegamos a un punto que él veía un perro. Yo le decía, si hay un perro, ¿qué quieres hacer? ¿Lo quieres Mm, ver más de cerca, te apetece el perro, me lo juro, o sea, vamos, me contestaba de forma perruna: si sí, quiero acercarme mm. o no, mira, vámonos, porque yo con ese no quiero tener nada que ver.
1: Aquí viene otro tramo de los viajes, te pongamos que hablo de perros. Y seguimos sin anuncios. Pero si quieres ayudar, puedes entrar en pongamos que hablo de barra Patreon y allí hacerte mecenas. Y además del podcast, recibirás algunas cosillas en exclusiva. Muchísimas gracias. Lorenza Grandori es una italiana que se ha enfincado en la isla Fuerteventura de Canarias y allí lleva su proyecto Master Dog Fuerteventura. Mm, Lorenza habla mucho y trabaja mucho sobre la agresividad canina y sus causas y en qué medida les podemos ayudar a los perros no tener estos procesos de, de agresividad. Con todos ustedes, Lorenza Grandori, de Master Dog y Fuerte Ventura.
0: de la educación canina, y, y bienvenido sea que, que sea así, um, en lo que se, se aborda el tema de la agresividad uh, de una forma um, algo más generalizada, que va más allá de lo que es la conducta agresiva, mm. porque hasta, hasta el día de hoy, hasta hace unos años, um, hubo mucha atención en, en lo que son los comportamientos agresivos considerados como el lado negativo del perro. Uh, tengo un perro, es fantástico el perrito, mueve la colita, te saluda y muy mono y todo lo que queramos, eh, pero,
1: pero. pero...
0: Pero, ostras, el perro a veces gruñe, el perro a veces ladra a personas, a perros, porque en este caso yo lo pongo un poco todo... En un, en un único um, temario, aunque no sea así, porque realmente hay agresividad hacia perros, hacia personas hay diferencia, pero en este sentido lo podemos um, generalizar. Entonces, el perro ladra, el perro gruñe, el perro muerde, el perro ha marcado con la boca. Y esto, evidentemente, eh, escandaliza mucho y choca mucho a las personas, Um, y desde siempre ha, ha sido considerado el, el tema caliente mm, de la, mm, del adiestramiento, de la reeducación, de la corrección. A mí me llaman, o sea, prácticamente solo cuando el perro ladra, guñe o, o marca. Así que um, esa desde siempre ha sido la, la mayor preocupación de, de dueño y de adiestradores, de reflejo. Sí, eso,
1: eso, y, y conjuntamente con, con que, que no pueden, o sea, que tienen un perro hiper excitado 100% del tiempo, ¿no? Eso también es una, una gran cosa. Sí,
0: pero ahí ya depende de la personalidad después del humano, porque hay personas que algo aguantan más que otras, mientras que la, la agresividad, un comportamiento agresivo sí. es mucho más difícil. No, no, no está, claro, está claro. Pero sí, tienes trato la destructividad. O sea, lo que, lo que son problemas uh, de ese tipo, el perro que tira de la correa también, um, que realmente, si, si queremos, pueden tener también una origen común. O sea, que
1: sí, si, si
0: sí. vamos profundizando algo más allá, la matriz, el, 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 la origen puede, puede tener una, uno, unos rasgos comunes. Uh, pero sí, esos son, o sea, realmente lo que le importa uh, mucho a la gente um, y entonces a, a los profesionales hasta hace unos años es que el perro se porte bien. O sea, el perro hace algo malo que, que se etiqueta como uh, intolerable, ¿eh? pero es así, ¿eh? todavía tú entras en los grupos de educación, la mayoría, afortunadamente, no, ya empiezan a salir cosas mucho, muy bien hechas en los grupos también. Uh, pero el 90% de los consejos es no tolere que el perro gruña. No puedes tolerar que el perro uh, uh, te ladre o que ladre al perro del vecino porque si no, irá más, se lo comerá y será un desastre. Esto todavía está muy arraigado en, en,
1: pues la, sí, pues sí.
0: en la cultura. Pero claro, pero yo lo a ver, que si lo pensamos, es comprensible en el sentido de que Um, la, antes hablamos de agresividad humana, yo creo que a nadie le guste uh, padecer un comportamiento agresivo, que, que venga de un humano o que venga de un animal, o sea, yo entiendo que se No, sea no es, eso está muy,
1: está muy claro, pero lo que pasa es que yo creo que lo que hemos hecho muy mucho es que hemos um, eh, Sobrevaluado, por decirlo así, el gruñido, ¿no? y lo hemos de definido como algo tremendamente agresivo, cuando en realidad es que el perro está diciéndote, eh, por favor, me puedes dejar en paz. Básicamente, o sea, que cuando, claro. cuando digamos a la gente, ojo, es que el gruñido a lo mejor no es, o sea, un paso más y te doy una hostia. O sea, puede ser que te está diciendo que, oye, me puedes dejar en paz. Es, a lo mejor no claro, es tan, tan, tan claro. agresivo como lo hemos categorizado hasta ahora, ¿no? Um,
0: sí, no sé. A ver, yo, yo le veo un matiz ligeramente diferente a eso. Um, no es tanto que el gruñido en sí sea más leve y entonces tenga que asustar relativamente porque es un aviso pero te está pidiendo espacio te está pidiendo mm, ser menos invasivo, ser menos agresivo hacia él y, y, y todos los demás que sí es cierto pero oh, cuidado porque si, si solo nos paramos a eso, llega la otra cara de la moneda, que la gente empieza a menospreciar esas señales ah, ya, ya, o sea, claro. ya no me asusto y ya no te castigo porque me han dicho que castigar al perro porque gruñe es malo y, y por suerte ya hemos llegado bastante, cierta parte del, de la, del mundo canino ha llegado a, ese, a, ese, a esa convicción pero el riesgo es que después se diga ah, pues vale, pues gruñe, ya está, doy un paso atrás y todo contento. Cuidadín, cuidadito, porque realmente... No, lo tienes que final, interpretar el gruñido. Claro, ahí, ahí, te, ahí, ahí te... Sí, sí, no, sé, sé que tú lo sabes perfectamente, pero eso también lo noto, o sea, una tendencia a no cargar de valor negativo y entonces quitarle de importancia no, 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 a la señal. No, claro, claro. Y realmente un perro que manifiesta una, una señal, aunque sea pequeña, está expresando un malestar profundo. Y creo que es aquí donde lo, la, la, la nueva... La llamo nueva sinofilia sinofilia, no sé, en, en español eh, la parte más moderna se está centrando un poco en lo que es la, el nivel mm, emocional del comportamiento que
1: es, o sea, ¿qué es sí, lo sí. que lleva
0: a un perro aunque no gruña porque eso también es importante tenemos esa mm, dichosa escalera de la agresión que sí personalmente no, um, no comparto um, justamente por este motivo, uh, porque sí, ha sido muy útil para hablar de algunas señales, no le quitamos el mérito, faltaría más, pero no es cierto que hay una escalera de señales, una escalation, no es así. Un perro puede uh, manifestar solo una mirada dura, una mirada intensa, y ser el máximo nivel de agresividad que ese perro consigue manifestar, uh -huh. pero que se corresponde a un malestar enorme de ese perro. Sí, sí. Y, y tenemos que preocuparnos por él, no por nuestra seguridad, sino por la suya, por su sí. bienestar, de la misma forma que un pitbull que te saca los dientes. Porque para mí, un chihuahua que abre aún más los ojos <ríe> y te mira con, con, realmente con los ojos como platos, más como platos de lo, de lo que tiene, eh, a mí me preocupa igual, a mí me preocupa igual que un pit que se me lanza a boca abierta, es evidente que el daño que puede hacer es diferente, aquí pero vale igual, o sea, la incomodidad de un perro vale igual y, y, y eso yo creo que
1: todavía hay que educar mucho a la gente uh, sí. no
0: sé si no sé si ha llegado un poco la
1: sí, sí, sí. el
0: concepto
1: no 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 porque por ejemplo o sea, que yo convivo con chihuahuas o sea, además que eh, eh, y por ejemplo tengo uno que se comunica porque es completamente sordo y entonces tiene un, un o sea que eso de la, me me gusta tu toque al a la, al a la escalera, ¿no? Porque lo que pasa es que yo, por ejemplo, también me he encontrado con algún perro que tiene a lo mejor dos escalones <ríe> y es muy difícil definir una escalera de nada, porque o por porque no ha tenido, digamos, una etapa de socialización buena y no ha aprendido a hablar o es porque simplemente le hemos quitado su lenguaje no sé cuál puede ser, pero lo que pasa es que yo he tenido episodio que hasta que hemos llegado a premiar a una perra por enseñar los dientes. O sea, claro. una que no comunicaba claro. nada, básicamente, e iba directamente a la mordida. Y en una ocasión se señaló los dientes, o sea, en un par de colmillos, entonces yo dije, bueno, premia eso, premialo y aleja la otra que estaba otra perra que se estaba... o sea Y luego, acercándose. Y luego tuvimos ahí una cierta clase. Esto fue un, un, un paseo grupal que hicimos y pasó esto. Y entonces luego tuvimos ahí una discusión sobre la comunicación canina, ¿no? En este sentido, de yeah. que esta perra en ese momento llegó a comunicarse antes de de morder y entonces eso lo o sea, percibimos como algo tremendamente positivo. Claro que sí, claro que
0: sí. Y, y realmente muchas veces hasta manifestaciones más intensas se, se pueden marcar con una buena chica o, o sea, eso no refuerza, eso de reforzamiento positivo es algo que ya está un poco, un poco abandonado, no del todo pero bueno, ya se ha hablado bastante y no es ese el, el tema del día, um, pero en, en resumida cuenta, um, un perro se está esforzando de hacer frente a una situación, de lidiar con un contexto que lo uh, pone incómodo, que le, que le cuesta um, afrontar, um, lo que podemos hacer como propietarios, en, en el caso de que seamos los propietarios, Um, es acompañarlo y apoyarlo uh, por el hecho de querer lidiar con el problema. Mm. Y eso ya es suficiente por decirle al perro, muy bien, lo estás haciendo bien. A veces, repito, hasta en el momento en que el perro le está amenazando de forma muy intensa mm. a otro perro, evidentemente, con seguridad para todos los yeah. individuos involucrados con una barrera de por medio. O sea, eso es, es, es evidente, ¿vale? Pero yeah. en el caso de que no haya realmente posibilidad de que los perros se, ha, se hagan daño, eh, no, no necesariamente hay que cortar un comportamiento agresivo. Y en ese sentido, el tema de la escalera de agresión, no hay que cortarlo, ni si está abajo, supuestamente, en dicha escalera, ni si está arriba, porque el expresarlo también con mucha intensidad puede ser una forma para el perro de comunicarse. Repito, en total seguridad, o sea, no se hacen chapuzas, no se hacen cosas en, en, en las que los perros o los humanos puedan llegar a, a padecer, eh, a lastimarse, a padecer herida. Claro, es
1: claro. claro. Pero,
0: pero sí, y eso es un tema yo creo que todavía hace falta eh, metabolizar un poco porque eso más, más arriba vamos con la intensidad de las ex expresiones y menos preparados estamos en aceptarlas como una parte comunicativa
1: y, y además yo no sé pero si lo, si, si lo derribamos a, a nosotros mismos si me encuentro en una situación que emocionalmente estoy a punto de explosionar, si viene alguien de fuera y me corta en este momento, eso, o sea, que pueda hacerlo 100 veces peor.
0: Sí, totalmente. O sea,
1: que si no puedo expresar que tengo en ese momento, vale, que, que me pongan en un, en, un, <ríe> en una habitación acolchonada o algo, para que no pasa, ¿no? Pero... pero que pueda expresar eso en ese momento, puede ser tremendamente importante. Sí. Claro,
0: se dice ¿no? que tenerse las cosas por dentro, las emociones por dentro, es dañino, que sea sí. el dolor, que sea la felicidad, o sea, hay, hay todo un debate sobre la inteligencia emocional de los niños, o sea, sí, sí. El, el, el tema es muy moderno, eh, realmente... Mmm, es fundamental poder expresar un estado de ánimo. Todo lo que tapa eh, puede aparentemente dar la sensación de que se solucione el, el problema, uh, pero realmente la causa sigue ahí, la emoción sigue ahí y, y va a estar comiendo por dentro. Eso les pasa a los humanos, pero les pasa al, a, a los perros seguramente. Otros animales no... No me meto, pero... Pero, no, pero ya, perros... ya
1: sabemos, ya lo, he, lo hemos mencionado en otros episodios, o sea, que lo, el trabajo de Gregory Burns con, con, eh, con lo, las resonancias magnéticas que hace y, y eso, entonces ya, ya sabemos que las señales neuronales en los perros, ante, ante estímulos eh, ciertos, entonces... Eh, que la reacción neuronal es la misma en el perro que en nosotros. Entonces, eso significa que las emociones que si sienten son, digamos, <ríe> químicamente la misma. Sí, sí. Claro. Ahora, si lo expresan, si lo expresan y sí, si lo, realmente lo sienten igual que nosotros, eso ya lo podemos debatir hasta el fin del, de los tiempos. Pero, no, no, pero porque, hay
0: circuitos parecidos. Sí, sí.
1: Eso está clarísimo, eso ya se ve, o sea, ya lo vemos. Con lo cual, es, está claro, o sea, que cuando yo me siento enormemente triste y necesito llorar, si no puedo llorar, por ejemplo, o sea, que, es que es enormemente frustrante emocionalmente hablando.
0: Claro que sí, claro. Y, que
1: es sí. que eso también, cuando los perros no pueden expresar lo que sienten y lo que, lo que tienen o sea, en sus emociones, es que, es que evidentemente llegan a un punto de explosionar yo he dicho sí. también alguna vez Eso de que, 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 que salta por la culata O sea, o...
0: Totalmente o o se la, inhibición, la inhibición crea bombas de reloj O sea, en los perros esto es muy evidente uh -huh. eh, Todo lo que es la corrección y Los aversivos Eso ya se ha demostrado Que realmente tapa una conducta Pero en el momento en que realmente La el miedo a las consecuencias y la motivación a la reacción eh, ya no se compensan y, y prevalece lo que es el estado de ánimo negativo y la motivación a reaccionar, pues ahí la reacción puede ser mucho peor de lo que, de lo que era antes de empezar con, con aversivos y con esas supuestas correcciones o rehabilitaciones a base de castigos que... Que de verdad, bueno, hay investigaciones ya sobre eso, han demostrado que no, que funcionan a lo mejor a, a corto plazo porque dan esa ilusión de que la conducta se haya extinguido, pero aquí no estamos hablando um, eso de conductas, estamos hablando de estados emotivos, el estado emotivo no se extingue, o sea, <ríe> si hay un problema emocional, el problema a lo realmente va empeorando, no,
1: no sé
0: se sí. seguramente a través de un sí y, sí. y si me permites sobre esto, otro, otro matiz muy interesante, del que se habla poco todavía, yo creo, es la parte de tratar la reactividad en positivo, que tanto está de moda ahora, que es la nueva... <risa> eso, ¿no?, para, para poder trabajar tenemos que ser todos muy positivos, eh, que en la práctica en muchos casos se, se concretiza en distraer al perro, buscar una conducta alternativa a la reacción y premiar, o sea, sustituir eh, como si fuera un, una lavadora eh, el tambor de un tipo con el tambor del otro, que en vez que centrifugar a, a mil revoluciones te hace dos mil y así te saca más agua que, que el primero. Y eso, desde mi punto de vista, tiene las mismas contraindicaciones, entre comillas, que un método aversivo, en el sentido de que no va realmente a ayudar al perro a modificar la percepción que el perro tiene de un contexto puede llegar a hacerlo en situaciones muy, um, muy concretas, muy sencillas, entre comillas. Um, al perro no le gusta el arnés, eh, le enseño el arnés, le doy una chuche, o sea, voy mm, habituando, desensibilizando, contracondicionando según el, el caso y entonces la técnica aplicada. Uh, pero si estamos hablando de... Miedo a otros perros, miedo hacia las personas. Esto no se soluciona pidiéndole una conducta alternativa al perro, enseñándole un mírame o premiando ese momento en el que el perro no está reaccionando. Porque estamos trabajando en niveles diferentes.
1: Ahí Por eso toda la razón. quiero decir
0: que un trabajo de trucos, señales, colaboración... Eh, Ovidians O otras disciplinas No puedan ayudar al perro En términos emocional, cognitivo De claro autocontrol, no. de, de autoestima Sí Pero son dos cosas Diferentes Si uh -huh. en el momento en que el perro le está ladrando a otro perro Porque se siente inseguro Porque mi manejo de correa no es Lo óptimo Porque él no se siente seguro conmigo Porque el entorno no está adecuado para él Una serie de motivaciones posibles pero sí. él se siente como para amenazar al otro perro o estar respondiendo a la amenaza de otro perro, que yo le pida, look, y que el perro me mire y yo le dé una chuche, será en positivo en el sentido que no le estaré dando un choque con un follar eléctrico, pero señores, eh, es ineficaz, o sea, <ríe> totalmente ineficaz y no estamos ayudando a ese perro. Y aquí se abre
1: un poco. Y si, no realmente, y si no realmente estamos ayudando al perro, ¿trabajamos en positivo? Ah,
0: eh, eso, por eso te es digo que
1: la, la, la palabra trabajar, es trabajar en positivo. En positivo uh, no ya yeah, Exacto, es que ahí estamos tocando para abrir la caja de Pandora, eh, o sea que vamos... Pero yo, o sea, que yo lo he tocado alguna vez, también lo toqué con Eider y un poquito con Marco, o sea, que eso de, de trabajar con el refuerzo positivo y entonces no pasa nada porque no le hacemos daño al perro. Eh, si trabajas mal con el refuerzo positivo, sí, llegarás a hacer daño al perro. Eh, eh, así que, que no, es, no es tan fácil como decir, eh, o sea, que mi, mi mi problema es muchas veces a las redes también, o sea que es muy simple, es muy fácil para nosotros hacer un vídeo muy chulo y sacarlo de ahí y decir, mira, eh, haz que tu perro aprenda trucos porque son muy bien para establecer el vínculo y mientras lo haces con refuerzo positivo no pasa nada porque el perro no puede recibir ningún tipo
0: mira, de... La... De hecho, en mi página hay un ejemplo con mi perro, yo lo viví o sea, yo ahora hablo de eso me permito hablar de eso porque lo he vivido en primera persona. Sí, Entonces, sí, yo también. O sea... Eso, o sea, doy fe de lo que comento y, y tengo pruebas sobre, sobre mi experiencia personal. Yo estuve con un perro de 16 años, mi, mis quietos que acaba de irse, mm. y él fue un grande ma maestro en esto, porque él era un perro reactivo con una nula motivación prosocial, era un mm -hmm. perro al que no le interesaba para nada interactuar con otros perros, y tenía fragilidades a nivel de personalidad, eh, por un lado, y una mmm, motivación agresiva, o sea, una, una, un comportamiento agresivo preferente, una estrategia preferente hacia la agresividad, que mm. si lo ponemos todo junto, mmm, bueno, nos ha metido, me ha metido en situaciones <ríe> un poco complicadas. Eh, hace 16 años, bueno, mi perro con 7 meses me abrió un, un dedo, mm. Evidentemente, hace 16 años, las, los conocimientos eran, eran un poco distintos. lo que eran, ¿no? Sí. Y, y, y claro, yo empecé a trabajar, bueno, con aversivos, por, afortunadamente en muy poco tiempo, hmm. aunque sí seguramente hice daño en, en, en nuestra relación, pero bueno, hmm. me di cuenta, o sea que <ríe> desperté bastante pronto... Eh, pero luego descubrí eso de la fantástica educación en positivo. Y empecé a tratar el tema de la reactividad con los demás perros a través de las luchas. Veíamos eh, un perro y yo le hacía que era la, la señal de mírame. ¿Vale? Tenía el look así con
1: o anche sí,
0: sí. guarda, que es mira. Vale, bueno, eh, un de atención, Y lo premiaba. Sí. Y como mi perro la única ventaja que tuvo es que era un glotón, uh, la motivación por la comida en, en momentos puntuales lo gana, ganaba sobre cualquier otra, otro evento y, y estímulo. Entonces me funcionó súper bien, o sea, yo me quedé asombrada de lo rápido que mi perro dejó de ladrarle y declararle muerte, destrucción a todo perro que pasara por el otro lado de la, de la calle, eh, con correa evidentemente, siempre, Um, y dije, hostia, eh, esto es maravilloso, y yo trabajé así, y empecé como educadora, trabajando así, enseñando a las personas esas técnicas, porque era lo que en este momento a mí me parecía lo más malo, ¿vale? y bueno, eh, y fueron unos cuantos años que mi perro hasta llegaba a ver a otro perro por ahí, y me miraba como, ¡ay! salchicha, salchicha, lo he visto, mira, mira, mira al perro, bueno, ahí me toca comer, yo fantástica, o sea, encantada de la vida, claro, pero, y si detrás de la esquina me llegaba un perro a 5 centímetros y no me daba tiempo a decirle mírame, o oh, si sí, en ese momento no se le ocurría, perro, comida, me quiero y miro a mami, ¿qué pasa?, o sea, a mis perros le gustaban más los perros, mi perro había desarrollado en estos muchos años alguna habilidad social, comunicativa más. Cero patatero, o sea, nada, Claro. ¿sí? claro. Nada, ¿vale? Había eh, engordado mi ego <ríe> y sí. mi ilusión de ser una buenísima entrenadora. Um, ahí es donde Alexa Capra me cambió un poco la vida a nivel personal y a nivel profesional, porque eso hace unos cinco o seis años hmm. fue realmente un poco la, el cambio, porque empecé a escuchar cosas sobre ese tema y, y, y empecé a preguntarme realmente si yo estaba enseñándole algo a mi perro, o sea, si yo le aportaba algo, si, si este enseñamiento... Porque sí, algo le había enseñado a mirarme. Mm, le, le, le había cambiado la percepción y había realmente bajado su agresividad. Porque no la manifestaba, pero, y sí, en otro contexto, ¿vale? ¿Dónde estaba su agresividad? ¿Dónde estaba su motivación? Bueno, fue allí que empecé a trabajar mm, desde la comunicación. O sea, mm. eh, a mi perro llegué con trabajo... Uh, con trabajo a 360 grados no con el manejo de correa o el tema de los demás perros la comunicación es algo que se practica las 24 horas del día 7 días a la semana llegamos a un punto que él veía un perro yo le decía si hay un perro ¿qué quieres hacer? ¿lo quieres mm, ver más de cerca? ¿Te apetece? el perro me lo juro, o sea, vamos me contestaba de forma perruna Sí, quiero acercarme, sí. o no, mira, vámonos, porque yo con ese no quiero tener nada que ver. Ah, mira. Y ahí se está desarrollando. Sí, y sí. mi perro llegó nunca a jugar, porque repito, su motivación prosocial era baja, y con eso él nació y murió. O sea, no le interesaban los perros. Y eso es parte de la personalidad, como nosotros podemos ser poco sociables, pero no por eso pegar a, a todo el mundo ¿eh? o sea elegimos Cuántas interacciones nos apetece tener con nuestro con específico claro, claro y pero sabía gestionar las interacciones había perros a los que quería acercarse orisqueaba de lejos y ya está o sea un pequeño chequeo olfativo
1: un pequeño venteo la algo zona algo.
0: genital, pero algo muy rapidito y después mm. normalmente era un pues vale, hasta luego, hasta la próxima sí. pero lo hacía, o sea gestionaba su emotividad um, de una forma estupenda y comunicándose conmigo, o sea mm. había un diálogo um, mutuo sin, sin sí, sí, no sí. verbal um, en el que yo le ofrecía la opción ¿Te gusta? No te gusta. ¿Quieres? No quieres. O sea, tú no, no tienes que gritarle, te voy a matar. Tú,
1: tú decides. Sí.
0: Tú decides. Tú decides. Y sí, eso sí. Mmm, fue una maravilla. Eh, lamentablemente tuvimos pocos años después para <risa> disfrutar de, ese, de esos momentos, no, ya, ya, pero, ya. pero fue increíble.
1: Pero, pero increíble. Por, por lo menos llegaste.
0: Sí, a sí, y me dio la... algo, ¿no? me dio ese empuje, empuje a, a hablar del tema con mucha autocrítica porque te decía en la página, había colgado hace unos cinco años, creo eh, un vídeo muy orgullosa sí. en el que mi perro pasaba delante de un portal eh, y al, no estaba previsto grababa así un paseo y, y grabé una reacción porque había un perro por debajo, yo no lo había visto y mi perro se tira hacia ese perro, uh -huh. uh, empecé a trabajar en ese portal con las chuches y todas esas cosas y al final mi perrito que se sentaba cerca del portal, me miraba, yo lo movía, él se sentaba, me miraba a mí y el otro perro se veía ahí la nariz para abajo y mi perro ni caso porque estaba muy centrado en mí mm, <ríe> y claro. yo Y eso sí. lo colgué en mi página como si sí. fuera un ejemplo. Y ahora está el mismo vídeo con una... Crítica en el texto. Iba
1: a decir, pero lo puede, todavía puedes usar ese vídeo. Sí, sí.
0: Pero a muchos claro. se venden con esto. O sea, para claro, mostrar,
1: No, 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 porque es fácil es venderlo. Un logro. Es fácil. Y
0: eso. Es fácil hay que hablarlo. venderlo. Eso hay o sea, que, que hablarlo que... para destruir mitos, porque al final son mitos estos
1: también. Aquí sí, ¿no? eso sí, eso sí no, 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 o sea que allí yo cuando se trataba, trataba el refuerzo positivo yo tenía mi, mi husky que era mi gran orgullo porque me alababan por todos los lados, que lo buena que era y todo lo demás, pero lo que pasa es que lo que yo tenía allí era una perra que, sin voluntad propia y no es que, no es que use con ella eh, métodos aversivos, pero aún así la quité su voluntad y ahora sé perfectamente que yo tenía una perra que seguramente no vivía felizmente conmigo.
0: Claro. O sea... Es que todos aprendemos de nuestros perros, o sea, sí, los sí, sí, mejores sí. maestros. Y eh. luego,
1: luego en, mi, en mi caso, después de esa, llegó unos, los chihuahuas, que también son muy colaborativos, o sea que no hay absolutamente ningún problema en eso, que también son fáciles, pero luego vino el galgo. <risa> y se acabó, <risa> se acabó, o sea que eh, no, ese fue, no fue que yo me, o sea, porque yo estaba especialmente después de eso, porque yo, yo empecé hace muchos años en Suecia y luego cuando yo llegué aquí a España simplemente seguí por mi cuenta y no me formaba nada más, o sea que yo llevé bastante formación desde ahí, digamos, de los años 80 y luego yo seguí básicamente así eh, y no me, no me no me formé nada nuevo hasta el galgo porque con el galgo primero es que ya lo he dicho antes así que a lo mejor aburre ya pero eh, tuve, que, tuve que parar y tuve que sentarme y tuve que mirarle y decir miren o sea que a ver, a, a este le tengo que conocer, tengo que llegar a conocerle porque si, si, si no, no llego a ningún lado. Es.
0: O sea, ¡Qué tú... frase más maravillosa!
1: No, 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 pero se trata de eso. O sea, que tuve que sentarme, observarle y llegar a conocerle. Es que, ¿qué es lo que te motiva, tío? ¿Qué, qué es lo que tú quieres de mí? ¿Qué? O sea, ¿y, y, y cómo puedo yo hacer que tú entre comillas haga lo que yo quiera que haga. O sea, ¿no sí, porque bueno, al final
0: se trata de convivir. o
1: sea Eso. Y claro, no, no, no. Y allí llegó, o sea, todo. Y, y, y luego es que eso también me empujó a, 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 a tomar formación a partir de allí, ¿no? Y, y ahora es que estoy donde estoy. Y yo soy ahora un, un, un fiero. Eh, Predicador de, de, de... cuando ¿Y
0: dónde trata... estaremos en 10 años, porque lo que nos queda por descubrir todavía no,
1: no, no. vamos. <risa> o sea que Imagínate. Es lo mismo. O Aquí sea, lo hablé con Marco también cuando hablamos de la, de la comunicación. Hay una cosa que yo descubrí, digamos, hace unos 10 años que, que también los partid... o sea, eh, 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 compatriotas tuyas. Eh, cuando hablamos de la lateralidad, 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 lateralidad motora, ¿no? En, en, en los perros y tal. Y yo pensé entonces que esto, vamos, esto hace unos 10 años. Pero vi que, o sea, que nadie, nadie daba. Importancia eso en la comunicación canina, ¿no? O sea, que todavía estábamos tan centrados en lo, las señales de calma de Turidrugos y, y tal, ¿sabes? Es que está bien, sí que están ahí, sí, vale, lo entiendo, perfectamente bien. Ahora podemos debatir sobre si eh, la señal de lamerse el hocico o los labios realmente es una comunicación externa o si solamente es una interna o lo que sea, pero vale, está ahí, lo puedo ver. Pero si la. Yo veo que el perro, o sea, que se gira hacia derecha o la de izquierda, cuando encuentra con otro perro, puede tener una importancia enorme y no tiene tanto que ver con si, si vale, pero luego es subir y bajar la cabeza y tal, pero esas cosas. Y como yo, yo, hablé, también, con,
0: yo hablé con
1: Marco también, o sea, que como eso, eso tiene importancia y como él dijo es criminal no tenerlo en <ríe> o sea, que si no lo si no lo lleva contigo y luego tenemos todo el olfa, o sea, olfateo la comunicación eh, olfativa y, y vamos, pero vale. Sí,
0: y todo lo que es el uso de de la proxémica, de, del sí. uso del cuerpo, de las distancias, las direcciones, la orientación del eso. cuerpo. Yo trabajo muchísimo con, con las personas y es, es lo que más me fascina de, de, del trabajo de paseo con mis clientes y lo que muchas veces más le cuesta un poco entender, uh, porque a nivel teórico sí, vale, estamos todos de acuerdo, pero desarrollarlo a nivel práctico eso ya cuesta más porque no somos conscientes de cómo nos movemos. Los humanos somos verticales, mmm, tenemos todo otro tipo de postura, de señales no verbales, corporales, que indican otras cosas muy humanas, y lo, usamos nuestro cuerpo según finalidades humanas, y los mensajes que intercambiamos con los perros a nivel de, eso, de movimiento, de orientación, de distancia, de intencionalidad uh, de la conducta a través de lo que, lo, lo que expresa nuestro cuerpo um, es un mundo. Es un mundo, no coincide con la forma que tienen los perros de utilizar estos elementos y, y realmente es la base de muchos malentendidos y, y por eso por ahí empiezo suelo en, en muchas ocasiones. Eh, empezar por ahí a trabajar con las personas para que seamos más conscientes de, de esa parte de comunicación, que no es solo observo al perro sino me observo a mí también humano, a, a lo que yo hago y a lo que yo estoy expresando y eso es otro, otro aspecto fantástico que hace un, unos años, no sé, o sea la correa era, por, bueno, ni siquiera eso, era la tiro o no la tiro, me paro cuando el perro tira y vuelvo a andar, cuando el perro no tira. Pero, ¿qué sentido puede tener para un perro que de vez en cuando paramos? O sea, el grupo, que es una entidad, porque nos movemos en el espacio como grupo. Eso. ¿Paramos? ¿Para qué? O sea, claro que el perro para y te mira, porque tiene que hacer el perro que, que se está atado con una cuerda para dónde va. O sea, es normal que se para. Y después tú vuelves a andar. Ah, vale, entonces vamos. Y paramos de... Pero, ostras... Me salía palabrota, pero, o sea, ¿qué sentido puede tener en la cabeza? Y el perro después, mareado como una perdiz, pues se queda a tu lado porque dice, esta no está muy bien de la cabeza, o sea, no sabe para dónde va y, y bueno, a ver qué hace. Pero esto no, no es comunicación, no Eso. Eso. es conectar con el perro, mm. Es una chapuza horrorosa.
1: He, he tenido la mala suerte de que me, me está llevando la correa una persona totalmente chata. Claro, o sea,
0: incompetente. O sea, ¿al, alguien inadecuado, mm, un pollo sin cabeza. Pero eh. eso,
1: eso es porque todavía o sea, estamos llevando el aprendizaje del perro. que eso, el, el perro aprende a través de, de la asociación y punto. Pero vamos a ver, o sea, que hay muchísimas más formas de aprendizaje. O sea, que el, el perro tiene la experiencia, tiene memoria, tiene eh, consecuencia tiene lo que pase pasa por aquí. Si hago esto, entonces tengo una consecuencia con ello. Y, y todo lo demás. O sea, que si basamos to, únicamente el aprendizaje en la asociación... Pues, vamos, si no, es, es, es muy digo, reductivo, es muy... Pues, Vamos, es es que...
0: estéril, o sea, que se logran cosas así, se, se enseñan comportamientos, conductas, mmm, se puede realmente mmm, moldear, bast modelar perdón, bastante lo que es el comportamiento de otro individuo, porque si no queda otra y si, si lo vamos canalizando y, y le vamos eh, eso haciendo como un túnel, pues sí se logra, o sea, porque al final el, el problema es esto, que, que aparentemente funciona, o sea, en Eso iba de a decir que,
1: aparentemente, porque lo que claro, pasa es que, en que el fondo una conducta se no modifica,
0: pero a mí qué me importa, o sea, <risa> marear al perro eh, es como darle un choque, o sea, al final me siento yo más ética, porque claro, no le estoy haciendo daño, es que yo me paro o cambio de dirección Otro, el yo-yo lo llamaban en Italia la técnica del yo-yo el perro tira, pues yo me, me paro y empiezo a andar en otra dirección y después el perro tira pues vale, yo me paro otra vez y voy a otra dirección pero miramos los, los perros sueltos los perros ferales, los perros libres los, los stray dogs eh, en grupo se coordena y tienen un movimiento coordenado que sea por cazar, pero también por desplazarse. O sea, hagan lo que hagan. Tienen cada uno su función en el grupo y el movimiento tiene un sentido.
1: Eso iba cada a decir: uno cada uno mira tiene, lo su, que tiene su rol.
0: Totalmente. Su fin, su, su, su funcionalidad, su. Y, y se miran. Yo veo que tú te estás moviendo hacia ahí por un motivo. Entonces. Haré lo que está conforme con lo que están haciendo los demás miembros del grupo. Si yo me muevo sin sentido, realmente como un pollo sin cabeza, voy hacia ahí. Ah, no, ya no vamos al parque, vamos para casa. No, para casa no, al pa parque, a pa casa, al pa parque. Eh, eh, no, no proporcionamos información. Eso, eso es otro, otro. Lo que, no, pero con, con,
1: con eso lo que lo que acabas de hablar ahora mismo lo que realmente con lo único que, que, que llegamos el único resultado realmente que tenemos con ello es que confundimos al perro
0: exactamente será exactamente.
1: un perro confuso
0: un perro yo creo que aprende un perro um, desarrolla su potencial que, ojo, después puede también desembocar en un conflicto, porque un perro puede decir, oye, yo ahora mismo no quiero ir por ahí, quisiera ir para allá. O sea, pueden surgir conflictos. Los conflictos también entran en la comunicación. Los conflictos se pueden resolver también a través de la comunicación. O sea, no es un problema que yo quiera ir para un lado, el perro para otro. Se puede parar un momento y lo hablamos, ¿vale?, y el resultado puede ser que seguimos al perro o puede ser que el perro nos sigue a nosotros, según los casos. O sea, eso también se puede mm, tranquilamente solucionar, ¿vale? Pero a base de una de un coordinación, de, de una mm, uh, conexión comunicativa basada en informaciones. O sea, nosotros cuando crecemos, cuando aprendemos, la escuela, ¿para qué sirve la escuela?, no, no para transmitir mmm, nociones, eh, eh, elementos eh, que hay que memorizar, porque yo no me acuerdo ni una fecha de la historia que estudié. O sea, esto se olvida. Lo, sí, porque lo, lo, que son, lo que son elementos así...
1: Eh, eh, espera, 1066.
0: Super... <ríe> yo, o La, sea, bat la batalla
1: de Hastings, ¿no?
0: Ni idea, o sea, no me preguntes porque no, pero de verdad, eh, las cosas que nos hacen crecer son las experiencias, las claro, informaciones sí. que nos dan para elaborar situaciones. La información es, es lo que te enriquece: algo que tú recibes y que puedes hacer tuyo. Y volver a usarlo. Yo, ¿por qué no me acuerdo de, de la fecha esa? Porque nunca más en mi vida volví a nombrar a, a, a esa fecha. No, no, no tiene nada que ver con mi existencia. No me sirve. Entonces la olvido. Otras cosas que me han ayudado, que me han, que de alguna manera he podido transformar a nivel emotivo, cognitivo, es así que me, que me han enriquecido. Es así que me han realmente servido de algo, ¿vale? Y con los perros es lo mismo, un paseo, es un intercambio continuo de información.
1: También otra cosita que el perro tira, si yo tengo un perro que normalmente no tira, pero en, un, en una ocasión tira hasta que puede que tira mucho, puede haber una razón por ello
0: habrá, seguramente. Una... Evidentemente. No, 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 decir,
1: o sea, que puede, o sea, aquí tal Pero puede. también
0: si un perro tira siempre, ¿eh? Ay, ya, no. ya, ya.
1: O sea, que puede, claro, lo que tiene que hacer ahí, supongo que es un trabajo más más profundo, pero lo que pasa, lo que quiero decir es que además es eso, o sea, que inhibir a un perro que tira, o sea, que o por ejemplo, ralentizarlo, el paseo, a lo mejor le haces un favor muy flaco. Totalmente.
0: Porque sí, lo... ahí
1: claro. No, 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 porque puede, puede haber algunas señales olfativas, por ejemplo, de otro perro que no le gusta absolutamente nada y tengo que pasar por aquí lo más rápido posible porque esto me estresa tremendamente. Vale, pues déjale pasar ahí rápido. O sea,
0: sí, sí, totalmente de acuerdo. Eh, yo siempre digo, no hay una técnica, o sea, no hay reglas. Eh, sobre eso, por ejemplo, el, el, el perro que tiene de forma puntual eh, Suelo diferenciar según el caso, porque eh, en estos días tenemos de acogida a un perrito y lo sacamos de paseo 16 días después de que llegó en casa, porque antes, bajo mi punto de vista, no estaba preparado, nunca ha mm, ido de co con la correa antes y tiene un año entonces mmm, podía ser demasiado chocante entre todos los cambios que estaba viviendo sacarlo sí. también de paseo sí. y mmm, lo sacamos a los 16 días y claro, bueno, es un perro que no tira él, él, él es muy gentil en, en todo lo que hace eh, no entra en conflicto pero hubo momentos en los que sí empezaba no a tirar porque él no tira, pero iba rapidito, rapidito yo casi di unos pasos corriendo tras de él porque quería ver cuál era su objetivo, o sea, por qué ese perrito empezaba a ir más rápido y, y casi corretear, y vale. Después de unos pasos, él aflojaba otra vez. Entonces, lo, lo entendimos, era momento en lo que se preocupaba un poco más, oía el ruido, alguna situación y tal, y entonces aceleraba, porque no se sentía relajado en el contexto. Ahí yo iba detrás de él, pero, ¿por qué? Porque después él conseguía recobrar un equilibrio y una conexión con el entorno. Porque eso es el límite que pongo. Si un perro es miedoso, fóbico, uh, y, y tiene un problema gordo con el entorno, entonces tira siempre o por momentos. Pero porque está totalmente desconectado, ahí no voy corriendo detrás de él. Ahí le doy caña, no lo retengo al paso de caracol, evidentemente, pero mmm, tampoco voy corriendo detrás de él. O sea, no voy enfatizando y, y dejando que su incapacidad de... Mmm, también a nivel cinético, o sea, no, no, no hay una conciencia motora en ese momento. Uh -huh. O sea, ahí sí es cuando retengo un poco en términos de velocidad mm. pero claro, en ese momento me vuelvo para casa también, o sea que tampoco vamos si, si está en esa condición mmm, no daré una hora de paseo corriendo detrás del perro mmm, y, 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 y cambiaré algo en, en el contexto, pero eso es para decir que también en eso hay límites hay, hay diferencias según las cosas, no se puede generalizar como hacen muchos educadores Uh, sí, sí, correa de seis metros, así el perro se relaja. O síguele la corriente, si va despacio bien, si corre, también. Depende, depende. Porque puede ser que correr detrás de él no lo ayude, así como tampoco retenerlo no lo ayude. O sea, depende. Tenemos que, como dices tú, como has dicho tú muy bien, conocer al perro, observarlo y adaptar nuestro apoyo a las necesidades puntuales de ese perro, no, no podemos
1: porque bueno. son individuos
0: totalmente, son individuos y el contexto cambia también el mismo individuo en un momento puede ah, claro y al momento siguiente, el, el exacto contrario, y si yo entro en que, ah, al perro se hace, se tiene que pasear así ostras, puedo hacer daño, <risa> o
1: sea... Pero vamos, es que es, que, es que lo mismo, o sea, que hay, hay mañanas que, que después de unos cuantos años conviviendo con mi mujer, pero hay mañanas que no la conozco. Claro. O sea...
0: <risa> yo no me que... conozco ni a mí misma, alguna mañana
1: no me reconozco ni yo. Son <risa> 46 años que llevo conmigo. Ah, sí, no, no, pero es eso, o sea, que eh, eh, he tenido un, una noche con un sueño reparador, bueno y tal, y me levanto bien. Eh, hay algo que me preocupa. Hay algo, o sea, que vamos. Claro, un día tenemos, tenemos días buenos y días malos. Y, y...
0: Totalmente.
1: Yo tengo un pastor alemán que llevo tiempo trabajando con él porque el pobre eh, es el que más, más tiempo llevo ahora. Eh, y ayer le encontré yo bastante... Nervioso cuando fui a, 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 a verle. Así que salimos él y yo simplemente a dar un, un paseito. Y de repente me di cuenta que yo estaba bastante mal.
0: Mm.
1: Eh, yo. Eh, vale, llevo unos días o un tiempo ahora que me, esta, esta situación con la mascarilla y todo lo demás me está empezando a tocar el alma, pero. Eh, el, el caso es que me encontré de bajón, anímico. Uh -huh. Y entonces le miré y dije oye, Duster, ¿qué te parece si nos sentamos un rato? Y nos sentamos ahí y nos miramos el uno al otro y dijimos, vale, simplemente respiramos un rato. Y pasamos Pero esto es y, hay... y, y luego nos levantamos e intentamos hacerlo mejor. Y es que yo respiré él respiró y luego seguimos un, pel un pelín mejor. No fue el mejor día que hemos tenido, pero. Ya,
0: yeah, pero... pero hay días así. Y... Sí, sí.
1: Y es que yo, o sea, yo a lo mejor él, nada más verme, vio eh, que, oye, Jonás, hoy no está. No es su mejor momento. Seguro. Lo, lo notó. Y por mira, eso él, él estaba más nervioso. Mira, Porque como yo no estaba de... a 100, pues.
0: Total, no, no, pero yo de esto estoy convencida, eh, aparte de, de los casos que veo con, con los clientes, que podría contar muchísimos, eh, pero te cuento solo esto de mi, de mi perro, de Schiatos. Mi perro, cuando mi pareja eh, estaba enferma, mi perro adoraba a mi pareja, o sea, eh, él llegó después porque nos conocimos cuando mi perro ya estaba conmigo, pero lo adoraba, o sea, no había conflictos en su relación, um, así que no va por ahí el tema. Um, mi perro, cuando mi pareja se ponía enfermo, le gruñía y le amenazaba, ya que empezamos con agresividad, pues volvemos a un ejemplo de agresividad de manual, de comportamiento agresivo, perdón, de manual, um, del tipo que... Eh, en el sofá nosotros, mirando una película, mirando la tele, el perro en su cama, frente de nosotros, durmiendo, medio dormido, y mi pareja que me dice, ¡Ay, mira, hay, un, hay una peli con Bruce Willis! ¿Qué te parece? Y el perro, oh", Mirándole, pero mal. O sea, mirando hacia mi pareja, pero mal. Y nosotros un poco ri la primera vez, me acuerdo perfectamente. Que Normal. Porque se entró en, en el en la memoria familiar y mi pareja algo ri riéndonos porque nos, nos cogió tan, tan desprevenidos que la primera reacción fue eso, reírnos un mm. poco, como para quitarle <ríe> tensión al asunto. Ah, no, ¿te gusta Bruce Willis? ¿No, no quieres ver a Bruce Willis? Ah, mi, hablando de mi, per mi perro. Oh, ostras. <ríe> vale, así nos quedamos, o sea, nos callamos, lo, lo hemos dejado ahí porque no... no... No lo entendimos. En ese momento mmm, se acabó ahí la cosa y no me acuerdo qué película vimos.
1: Pero, bueno. pero la de Bruce Willis no.
0: Supongo que la vimos al final, porque ya estaba en y entonces... Bueno. Y bueno, eh, esa, esa situación se repitió uh, en, en un par de ocasiones. Ah, y perdón. Eh, esa noche mm, mi pareja tuvo problemas de estómago. O sea, de, como una congestión, como algo, y de madrugada de repente se despertó del sueño y tuvo que ir al baño y bueno, lo que, mm. lo que fue. Mm. Um, bueno, esa cosa se repitió un par de veces más. Que mi perro le gruñera de forma repentina a nuestros ojos y muy intensa, muy intensa. Um, eso era. O sea, mi perro notaba normalmente la, la noche anterior, entonces, antes de que mi pareja se encontrara mal, uh, cuando estaba por ponerse enfermo. Y entonces después era un poco la, el, eso, el señuelo, la, la campanilla, ¿no? el pinganillo. Y, y cuando el perro le gruñía, digo, pero ¿te sientes bien? ¿Estás bien? Bueno, estoy muy cansado. De hecho, tengo mal en los huesos. Porque él avisaba antes. De... Pero claro, lo hacía de una forma... No descariño cariño, de cuidado, ¿no? Que se dice que los perritos se preocupan cuando estamos enfermitos, nos cuidan, nos miman mucho. No, a mi perro le gruñía la cara y le amenazaba con morderlo. Eh, así que, claro, <risa> hay que ser predispuestos a, a la comprensión para conseguir interpretar un comportamiento agresivo de ese tipo y, sí. Sí. y, y agradecérselo hasta cierto punto, porque al final que da la medida de la sensibilidad que puede llegar a tener un perro um, y también del, del, del vínculo de afiliación que puede llegar a tener con una persona mm, y de las diferentes modalidades que cada individuo después mm, puede escoger de forma inconsciente uh, para expresar esas emociones. Así que, sí,
1: claro que sí, claro que sí. No, 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 el que está claro. Yo tuve una llamada una vez, cuando hablamos ahora, como dices, pones el énfasis en el comportamiento agresivo. ¿no? Yo tuve una llamada de un veterinario diciéndome, Jonás, ¿tienes posibilidad de pasar por la clínica porque tengo aquí un, un bulldog inglés agresivo? Y yo le dije, ah, vale, eh, ¿quién ha puesto ese diagnóstico? Y me dijo, ¿cómo? Es que, vale, tenemos un buen rollo, así que no hay pues, no pasa nada. Pero... No, digo que, o sea, que tú me acabas de decir que tienes ahí un, un perro agresivo. Pues sí, es que está aquí. ¿Estás seguro de ello? Digo, ¿de verdad? Dice, ¿qué? No, yo diría que ahí tienes a un bulldog inglés que en alguna situación y en un cierto entorno demuestra un comportamiento agresivo. Digo, eh... Es distinto. De hecho, yo lo he dicho alguna vez también, es que no creo que si puedes decirme alguna especie sobre esta faz de tierra o hasta que dentro del mar o tal, que de per se es agresivo. Lo dudo. Ni siquiera el diablo de Tasmania. O sea que simplemente se trata de que en algunas situaciones, bajo presión o lo que sea, tomamos un, un comportamiento agresivo y eso puede pasar a cualquiera. A nosotros, en ciertas situaciones, nos ponemos agresivos porque estamos empujados a una situación que no, no gestionamos bien y no podemos gestionarlo de otra forma.
0: La, la autodefensa o una madre hacia, hacia los hijos, o sea hay, claro. hay situaciones en las que todos podemos eh, realmente reaccionar con, con la fuerza y con agresividad a un, a un estímulo, que, que después claro, a nivel de personalidad, a nivel de rasgos individuales puede haber cierta predisposición
1: sí, sí. a
0: escoger sí. estrategias eh, agresivas eh, no solo por aprendizaje, quiero decir. O sea, no, no, lo puedes
1: supuesto. tener genéticamente también.
0: Exactamente, o sea, una cierta predisposición que sí, está sí. ahí, pues eso sí también es cierto. En este sentido, sí se podría decir, es un individuo agresivo, pero son situaciones puntuales que habría que analizar con mucho más detenimiento de lo que se hace, porque el sello de agresivo se le mete a un perro que gruñe porque le pongo la, la mano en la comida para que se acostumbre a, a no defender el pie o sea, Sí, que son esas cosas, pero mira, tú y yo nos reímos, pero la gente sigue haciéndolo a diario. Lo primero que hace cuando le llega un cachorro, un perro adulto adoptado, para que se acostumbre a no defender recursos, es te lo doy y te lo quito. Ya.
1: Yeah. Pero eso también hemos tocado aquí en, en algunos episodios. Claro. También. Porque lo que pasa es que, vale, como es un tema muy recurrente, de que mi perro tiene un problema de, de, de protección de recursos. Pero, vale. Eh, a lo mejor, lo que hemos dicho algunas veces, es que a lo mejor ni siquiera se trata de eso. O sea, que el perro realmente no tiene, o sea, no teme que le, le vas a quitar la comida. A lo mejor es simplemente que, oye, estoy comiendo, me puedes dejar en paz un rato.
0: A ver, es como si tú estás sentado en un restaurante Exacto. y de la mesa de al lado te mira así.
1: ¡Ostras!
0: pero ¿qué? Ya tengo algo en la boca, tengo. o, claro.
1: ¿o Quiere. No sé. Sí, sí. No se trata de que tienes miedo de que te va a quitar el plato, no. Pero joder, perdón. Tengo? Perdón o sea, por la palabrota, pero joder, déjame en paz. ¿Qué?
0: Pero esto también lo vemos, o sea, es que los humanos hacemos estas cosas y la entendemos muy bien, es, es que fallamos cuando se trata de interpretar a, otro, a otra especie, pero si lo pensamos, o sea, si yo estoy en un ascensor y, y hay al lado mío alguien que me mira fijo, ostras, es que, eh, pero no porque soy mujer, ¿eh? Vamos, o sea, en, entre hombres también, no, no porque yo tenga, claro que una mujer hoy, hoy en día... Hay un miedo añadido y, y, y eso sí también es comprensible. Pero imaginamos dos chicos, oh, un, un chico, una chica, y la chica mira fijo al chico. Bueno, a lo mejor el chico se, se piensa, yo qué sé, que, que lo encuentra guapo, pero mmm, es broma. Pero siempre que, no, no quiero caer en, en estereotipo de género porque no es, mmm, procuro no, no, siempre... No, no,
1: bien, mirarlo. bien, bien, vale.
0: Pero es para entendernos, o sea, dos individuos que no se conocen que no tienen nada que ver y, 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 y que compartir uno con otro sino un viaje en ascensor y uno mira fijamente al otro, pues el que se padece esa invasión se siente incómodo. Después puede quedarse con su incomodidad y punto o puede decirle al tío o a la tía oye, o sea, yo mira. hice un
1: experimento una vez cuando acabas de hablar sobre el ascensor, ¿no? Porque lo que pasa es que hice un cursillo de psicología y entonces había uno un, que dijeron que esto, y entonces lo, lo hice, simplemente ah, por mira, curiosidad. ¿Vale? Pero el, el caso es que se trataba de, por ejemplo, en un, en un ascensor grande, en un, digamos, el corte inglés, en alguno de estos, donde entran 10 personas o algo así, ¿no? Eh, o más. Entonces, se trata de esperar hasta que se va a cerrar las puertas entonces el ascensor está digamos lleno y entonces todo el mundo hace lo mismo o sea que se trata de, se van digamos al fondo, da media vuelta y mira hacia la, hacia la puerta o sea todo el mundo se pone con la cara hacia la puerta entonces yo entré y me puse con la espalda hacia la puerta mirando a todo el mundo y entonces pasé la mirada de uno en uno, ¿sabes? mirándole a los ojos, de uno en uno, a un lado, a otro, así. Y lo juro, que todo el mundo bajó la mirada. Todo el mundo. O sea, todos al final estaban mirando el suelo.
0: Claro.
1: Porque vamos a ver, ese tío que está ahí debe ser un loco. Total.
0: Claro, y eso es una desescalada. O sea, tú intentas desescalar ante algo que en potencia puede ser amenazador. Claro. Pero a lo mejor si el viaje hubiera estado lo suficientemente largo,
1: ya, alguien hubiera reaccionado y, y
0: hubiese como sí. sacado pecho y, sí, sí. y ya pasado a un escalation. De, sí,
1: sí. sí. No, pero, de, o sea, que ahí
0: defensiva.
1: básicamente todo el mundo me vieron a mí como una amenaza. Claro.
0: ¿No? Y tú imagínate un perro que está ahí bueno. y con alguien que te incumbe encima desde arriba porque nos olvidamos muchas veces la diferencia de tamaño que tenemos. O sea, eh, eso tiene un impacto. No es que no lo tenga. Eh, tú ves a, a, a algo que incumbe sobre ti y, y bueno... Es
1: bastante normal que el chihuahua se pone a, a, de defensa cuando el pastor alemán se acerca, sí. Claro, sí claro
0: no es que los pequeños tengan mala leche, es otro mito increíble, o sea, um, esos tienen una, una diferencia eh, de tamaño real, y no es cierto que los perros no saben de, de dimensiones, o sea, um, que después puedan manifestar comportamientos parecidos a pesar del tamaño, es otro tema, son perros, y, y, y actúan como perros, o sea, el etograma es especie específico, no es por raza y mm. por tamaño. Mm. Pero la percepción, evidentemente, de un perro pequeño que está a, a 30 centímetros del suelo, es diferente sí o sí. O sea, y, y, y eso los humanos también deberíamos... O sea, tú vives con perros pequeños, sabrás la necesidad que tienen de, de adaptar ciertas conductas para que sean menos impactantes.
1: Y también eso de que la percepción del entorno es totalmente distinto. O sea, eso lo hice yo, hice un vídeo ahora eh, cuando estábamos confinados en, en, en la primavera, entonces yo hice un vídeo de uno de mis chihuahuas en, eh, le puse un montón de, de cartones de leche ¿sabes? y con, con luego con, con premios en el suelo, no así que tenía que hacer el recorrido alrededor de, de todos estos y claro, él no ve por encima de ninguno de esos cartones. O sea, claro. todos los cartones están, o sea, le cubre sí, sí. la visión.
0: Es como un laberinto.
1: Claro. Un... O sea, o sea de... que allí, si yo meto a, a cualquier, por ejemplo, uno de los galgos a hacer lo mismo, ellos pasan la visión por encima y claro. tal. O sea, que tienen una percepción del mundo totalmente distinta. Sí, sí.
0: O sea, Pero mira, es... yo, soy, yo soy bajita, yo soy metro cincuenta, y, y realmente me doy cuenta de que veo el mundo de, de forma diferente de quién es eso, los metros. Porque yeah. yo veo, o sea, mi visual alcanza un nivel diferente. Sí, sí, el resto sí. se me tapa, se me tapa. Y, y hay una parte del mundo que yo no veo, porque está tapada por objetos bajos. Lo sí. veo en coche, yo conduciendo, por mucho que pueda. Bueno, tengo un coche fantástico, un berlingo no, que sea ¿Eh? fantástico para mí. Un, un,
1: pelín <ríe> un, un pelín más alto, un ¿no? Un
0: cristal ¿Eh? enorme. Entonces, ahora por fin tengo una visual muy buena. Pero, aún así, aunque yo ponga el sillón arriba y bien con el volante, que tampoco puedo ponerlo... <risa>
1: demasiado arriba entonces no, no, no. Río. ¿Todo no ¿Todo? llegas con los pies
0: no, no, no. Mi, mi posibilidad de adelantar depende de cuando la, la carretera no está plana, sino que hay pequeñas pendientes depende de mi altura yo no adelanto porque no veo la carretera yo no la veo si yo fuera mmm, 40 centímetros más alta yo vería kilómetros aquí en fuerteventura porque las pendiente no son tan... O sea, no hay curvas, está mediamente todo recta. Entonces, vería, pero no veo. Y, y eso, mmm, a ver, no limita en la vida normal a un humano, pero a un perro...
1: No, 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 está claro. Y entonces, evidentemente, hay situaciones que el, el perro pequeño puede encontrar amenazante o lo que sea y eh, se, se pone un pelín reactivo tal, simplemente porque tiene una percepción totalmente, totalmente distinta
0: totalmente, mira yo me pongo ansiosa, en, no amo las discotecas, la, lo, los sitios concurridos eh, bueno porque soy un poco sociable ya lo dije pero aparte de eso eh, también por esa sensación de agobio que me da porque cuando hay mucha gente yo tengo delante de mí una barrera yo, yo veo espaldas o sea yo no veo sí, gente claro, sí. Yo veo a un muro de espaldas o de pechos. Sí. No, no, no tengo una visión del local, de, de, de la discoteca o del sitio donde sea.
1: Sí, Solo sí. veo
0: la espalda que está cerca de mí y eso me quita el aliento. Es una percepción y hay que respetarla. Mmm, eso, poniéndolos un poco más en, en sus zapatos, en sus patas, Um, y aprender a desarrollar esta empatía uh, también a nivel perceptivo, no, no solo
1: emotivo no, está, está, claro, contar, está
0: claro está claro. empezando por la percepción así que sí, sí, totalmente
1: vale Lorenza, esto ha sido un gran placer mira, y ya llevamos media una hora digo. y media casi se, se
0: hizo corto, se, se me fue volando siempre,
1: siempre. Siempre. Es que lo no
0: pasé bien, tanto tanto antes, pero...
1: Sí, 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 vamos. Eh, pero a ver, si, si a alguien más que nosotros dos ha gustado lo que estamos hablando, si si querían digamos si alguien quiere contactar contigo para consultar alguna cosa o simplemente ver lo que estás haciendo, ¿cómo pueden encontrarte?
0: Mira, yo de momento en las redes sociales solo estoy en el Facebook. Eh, mi página es MasterDog todo pegado, Master Dog, Espacio, Fuerte Aventura. Uh -huh. eh, estaré pronto en Instagram porque me toca, <risa> pero de momento la, la forma más fácil es entrar en la página del Facebook y, y por ahí hay muchos vídeos, yo trabajo mucho colgando vídeos, me gusta enseñar la práctica de lo que hago, no solo escribir textos, y así que se puede tocar un poco con mano la, lo que explico, lo que comento y que cuento a los clientes porque ¿Mm? al final una cosa es cómo nos vendemos en la parte maquillada y otra cosa es después trabajando con perros eh, intentar dar lo mejor de nosotros, así que
1: ahí no, estoy es, está, está claro, está y, claro. y
0: siguiendo aprendiendo porque repito, nos queda un montón de cosas por descubrir y por aprender así que
1: y fíjate, que como yo, yo he, he dicho, eh, no sé dónde lo dije, pero me da lo mismo. El hecho de empezar a hacer este, el podcast este, lo que he aprendido yo. Solamente con esto, de, de charlar con, con gente. Claro. Y como yo he dicho, a lo mejor yo sé, de, sé lo que tú estás hablando, lo sé. Digamos. Pero a lo mejor tú me lo puedes decir de una forma distinta que yo lo tengo. Entonces tú tienes un enfoque diferente o entras de, una, de un lado distinto que yo haría y tal. Entonces se abre una puerta nueva. Y simplemente sí. eso, de tener, porque casi todos los episodios de este podcast habla más o menos de lo mismo, pero con diferentes voces. Claro. Y eso, eso, cada voz lo hace diferentemente y eso significa que... Siempre aprendemos algo más. Siempre.
0: Totalmente. Y es una iniciativa muy, muy interesante y, y te agradezco por haberme dado la oportunidad de, de participar en ella y aportar... Mira, yo,
1: yo lo miré, es que, yo no ella. sé si fue en octubre o algo así que contacté contigo la primera vez, pero bueno, eso ya...
0: Y bueno, octubre para mí es el mes de, del duelo de este bueno. año, así que en esa temporada yo estaba, pero no estaba. Así ya. que no me acuerdo de nada que no fuera las noches en vela cuidando sí, de mi sí. pequeño. Sí. Y, y bueno, pero año nuevo, sí. eh, sueños nuevos y nuevas ilusiones. Y entonces, pues aquí estamos, el día de, de reír. Eso. Y, y bueno, Así te lo agradezco.
1: Que También muchísimo. por
0: sacarme de mi zona de confort
1: Ah, no, ya. Yeah. Eso es importante. Eso, eso,
0: también es eso también se agradece,
1: un empujoncito de vez en cuando y bueno sí, sí. Sí, sí. se
0: aprende de eso
1: también. Hombre, mucho. <risa> muchísimas gracias, Lorenza. A
0: ti, Jonás. Y pues nada, hablamos pronto.
1: Claro que sí. Y Venga. te escucharé muy pronto,
0: evidentemente.
1: Venga, muchísimas
0: gracias. Gracias, un besito.
1: Chao. Chao. ¿Ah? No ha mal. A mí particularmente tengo que decir que me ha gustado hablar con Lorenza. Mucho. Eh, seguramente lo vamos a repetir en algún momento. Yo contacté con Lorenza hace unos tres meses o algo así. Para ver si estaba interesada en hacer esta charla. Pero entonces había sufrido la pérdida de su compañero de viaje particular. Y en esos momentos no se sintió capaz. Pero ahora se ha sentido con bastantes fuerzas para poder hacerlo y lo agradezco muchísimo. Gracias, Lorenza. También doy las gracias a vosotros que están escuchando. Y como siempre digo que podéis ir a visitar la página web, pongamos que hablo de perros.info y además de ello, difunde. Dile a amigas y amigos, pongamos que hablo de perros, un podcast que mola, donde hablan de perros. Y seguimos hablando de perros. Y con eso me despido hasta el siguiente tramo. Hasta entonces, saludos peludos. Pongamos que hablo de perros es un podcast producido y presentado por Jonás Tulín. La parte musical viene por cortesía del dúo sueco Baba Blues. Si tienes cualquier pregunta o sugerencia, puedes mandar un correo electrónico al hola arroba, pongamos que de perros, punto info